0: Esta edición de Cronómetro es presentada por McDonald's.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro como todos los días a través de ESPN Deportes, Star Plus y por supuesto a través del podcast que tenemos junto a David Faitesol, Lalo Varela y también Pietra. Pietra, bienvenido, ¿cómo estás? Hoy
0: aquí estamos, mi querido José Ramón. Gracias, ayudarte, un placer, bueno, igualmente.
1: Empezamos con México que va a enfrentar
0: a Costa Rica, ¿te parece? Sí, empecemos con eso. La selección mexicana que. ¿Tú crees que puede ser sorprendido México? Es que yo veo como se han dado para las el cosas, partido, ¿no? como se han dado las cosas, el, la inyección de ánimo de una selección de Costa Rica que. Eh, estaba casi desahuciada que si, que si era eh, eliminada, corrían a Luis Fernando Suárez como técnico y, metió seis y, y de repente se encuentra con que hace seis goles, iba ganando 5-1 cuando el técnico hace los cambios pero en, un, en ningún momento estuvo en predicamento la victoria de, del equipo de, de Costa Rica entonces esta inyección de ánimo eh, la experiencia del técnico y de dos o tres jugadores de Costa Rica yo siento que sí los hacen peligrosos porque además conocen a México tendrá muchos jóvenes, no le estará resultando el cambio generacional, pero ya están en la siguiente fase.
1: Sí, y están motivados ¿no? Motivados. Uh -huh. Vamos a ver qué dice Henry Martín escuchemos
2: No sé si favorito la verdad, pero creo que digo, obviamente la selección nosotros tenemos, o sea, el objetivo es quedar campeones, ¿sabes?
0: Espero que salgan a jugar más, porque realmente Qatar no quiso jugar, <risa> eh, pero esperamos que ellos sí, eh, es una selección que propone, nos ha tocado enfrentarla en, anteriormente y, y sí, te, te intenta jugar, y creo que va a ser un partido muy bueno, muy intenso, y nosotros no importa el, el rival, simplemente es nuestro plan de juego y enfocarnos a ello.
1: Bueno, dice Henry Martín, espero que salgan a jugar porque hay equipos que no salen a jugar. El problema de que hay equipos que juegan de una forma y de otra es meter la pelota y
0: ganar el partido. Y que, y que siendo una selección superior tengas los recursos necesarios para empatar y ganar. Sí, porque esto se trata de meter la pelotita, porque podremos decir que llegaron, aquí está el dato, 19 disparos totales por solamente uno de Qatar. Pero ese uno entró y el otro, Miro. y los otros 19 no entró ninguno. Mira las
1: llaves, a ver, dame tu favorito, Guatemala-Jamaica.
0: Ahí voy con Jamaica, aunque Jamaica. lo de Guatemala está para destacar, sí. Sí, México-Costa Rica. Pues México, pues bueno. México. Estados Unidos-Canadá. Eh, Estados Unidos. Y, y panamá Canadá. obviamente Panamá. Bueno. Sí.
1: Costa Rica tiene todo para sorprender, bueno, pues ya lo, lo decía Pietra, jugó un buen partido, va motivados, metió seis goles, que no suele le Costa Rica salvó la cabeza de su técnico, estaba en predicamento, porque la prensa estaba encima de Costa Rica, no solamente estaba encima de México, estaba encima de todos los equipos que juegan, por supuesto, sí. Tena la tenía encima también con Guatemala y ganó, y por lo tanto, llegará bien Costa Rica al partido, y decía Henry Martín, que ojalá juegue, y va a jugar, y va a ser un partido... Por lo menos agradable.
0: Sí, por, por supuesto, o sea Costa Rica no es un equipo que defiende a ultranza. No, 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 no. No lo ha hecho nunca y no lo va a hacer. y Luis Fernando Suárez no lo va a hacer, por eso va a haber un bonito partido. Sí, la última vez que se enfrentaron estos dos equipos acá fue un empate y se tuvo que ir eh, no el problema. tema hasta sí. La... Sí, penales. los penales, exactamente. Y no se habían hecho ningún daño en los 90 minutos. Entonces no va a ser nada fácil. Sigue Joel Campbell en la, en la selección, Benson que, que, que también fue el que hizo el primer gol, terminaron, reitero, poniéndose un 5-1 arriba de Martinica cuando todos decíamos, no, Costa Rica va a quedar fuera, Martinica va a clasificar, y no fue así.
1: No, no fue así. Reaccionó Martinica y después los mató Costa Rica, 6-4, terminó el partido, fue un partido de 10 goles, 10 goles, no es fácil un partido de 10 goles, pero se hizo y Costa Rica metió 6, o sea, llega con una mecha encendida, México no, empató a cero con. No, empató, perdió. perdió. 1-0 contra el equipo de Qatar. Qatar la tiene complicada, ¿no? Qatar va contra Panamá.
0: ¿Panamá anda bien? Panamá sí, anda Panamá muy y bien. Jamaica anda bien. Jamaica es yo el equipo que más fuerte veo. La selección de Jamaica, que en caso de ganar México sería el más viable rival en las semifinales. Yo veo más fuerte a Jamaica incluso que a Estados Unidos es posible. en esta Copa.
1: ¿Y Estados Unidos le va a ganar a Canadá?
0: Yo pienso que sí, se acaban de enfrentar en la final de la Nations League, eh, y les ganaron de todas maneras, pero fue en condiciones muy diferentes. Canadá, al, al no tener a Buchanan, a, Davies, a, a Davis a David y a Larin sí. estos cuatro, el equipo cambia por completo. Totalmente. sí No tanto. Estados Unidos también cambia, pero menos. No, menos porque, porque juega lo mismo, sí. porque encuentra jugadores finalmente como Ferreira. Muy bien, o Ferreira. Como Cualquiera de los dos, Morris. Entonces, tú entiendes que, que hacia el frente, Cendejas mismo, tiene opciones, tiene posibilidades Estados Unidos. De, 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 de ganar este partido amplias
1: muy bien, bueno otro tema que es anual es un tal Alkelaifi, <risa> ídolo de David Feiterson, jeque malo, un cara de malo fue un pésimo tenista, llegó a ser 200 del ranking dice si Mbappé quiere quedarse tiene que firmar un nuevo contrato, no se irá gratis Mbappé está de vacaciones dice no te preocupes yo voy a ver qué hago es verdad que gana una fortuna Mbappé, si firma, si no firma, pero le han dado dos semanas de vigencia a este asunto.
0: O firmas o te vas. Sí, es una manera de que de, y de presionar. ¿Te acuerdas que llegamos a verlo en alguno de los partidos de Qatar? Estaba con su palco ahí atrás de nosotros una vez en, en un partido. Eh, es una manera de presionar, es una telenovela que parece que no va a tener fin... La de Mbappé, que si sí, sí, que si sí, no, una vez hasta tuvo que intervenir el presidente de Francia para que continuara Que ahora en, tiene en muchos el problemas el presidente de Francia. No, pero muchísimos, muchísimos. muchísimos. Ha habido hasta toques de queda con, Horrible, con sí. todo este problema después del joven eh, que, que, que mataron allá. También, sí. sí, pero vamos, eh, lo de Mbappé, él dirá, yo si me voy, está perfecto futbolísticamente. Si me quedo, no quiere firmar, pero pero al final del camino estaría ganando de ese contrato con el París más de 600 millones, más de 600 mismos, millones. Mismos
1: que si el Real Madrid lo quiere, tendrá que poner, no es 600, tiene que poner 200 para el París y arreglarse con Mbappé. Sí. A un contrato largo plazo de seis años, cinco años e ir pagándole.
0: ¿Y tú para dónde le ves después de la presión de Al-Kelay? Porque no había hablado del tema. No sé, yo creo
1: que Mbappé se quiere ir. Me da la impresión de que se quiere ir.
0: Pero él tiene que, que asegurar los milloncitos de dólares, quiere, de euros. Bueno,
1: quiere asegurar, pero sabe que el Madrid lo asegura también.
0: Uh -huh. La presión ha sido mucho ya de al -Life y Si quiere, si quiere el, tiene que firmar. El Madrid
1: está dispuesto a pagarlo. Sí. No se
0: va a ir gratis.
1: No dice. se va a ir gratis. Si el PSG lo pone a la venta y dice tanto al que lo compre, va al Madrid y lo compra. Lo intenta comprar. Y llegar a un arreglo con Mbappé.
0: Y hablando de, de París, bueno, llega Luis Enrique. Luis Enrique, buen técnico. Sí, yo estaba viendo los números de Luis Enrique con la selección de España. Lástima que se haya ido tan pronto en el Mundial, pero la realidad es que son muy buenos y lo que hizo, sobre todo en el Barcelona, ¿no? Claro, es un claro, gran, gran un triplete, técnico. Eh. Ya sí, si con Luis Enrique no pueden, sabes que el París ya que se vaya olvidando de cualquier opción de Champions, ¿eh? Sí, sí, sí. Con... sí.
1: Aunque llegan varios. Ahora el PSG tiene cinco jugadores españoles. ¿Y técnico español? Entre ellos llegó Asensio, uh -huh. gratis.
0: Buena negociación, al final. Hay varios
1: jugadores españoles. Luis Enrique es un técnico muy capaz, gente del grupo de Guardiola, muy parecido a Guardiola, sin ser Guardiola, por supuesto, pero sus equipos son alegres, juegan bien, es muy simpático ante la opinión pública, tiene, tiene personalidad, tiene una personalidad muy marcada.
0: Sí. Eh, el, el que se fue, que duró muy poco, Galtier, es un técnico muy reconocido en Francia. Yo creo que después de Didier Champs está él como reconocido en Francia. Le Lo tienen mal, catalogado ¿no? como un gran técnico y le fue muy mal. Le fue muy mal. Le sí. fue muy mal. Por eso yo ya digo. no la liga. Pochettino le fue mal. Sí, que es algo normal. O sea, eso, eso debe ir en automático para cualquier sí, técnico sí, sí, sí. que llegue ahí. Eh, por eso yo digo, si ya no es Luis Enrique, ¿quién? ¿Quién podría ser al Paris Saint-Germain campeón de la dice, Champions? Dice, ¿Es de que cuento
1: con todos los jugadores con contrato. Depende del día a día y eso en el fútbol va cambiando. O sea, La deja ahí, ahí abierta. Y aún con
0: Luis Enrique, sin Mbappé, pierde mucha oportunidad de eso. Sí, seguirá equipo? siendo un buen equipo.
1: Pero Mbappé es diferente. Es uno de los mejores jugadores del mundo.
0: Sí, pues yo pienso que entre él y Haaland están llamados a hacer los próximos balones de oro. ¿no? Seguramente. Se los estarán disputando. Por ahí algún otro, pero es que ahora ya, como sucede que grandes jugadores están yendo a jugar a Arabia, pues esa opción se diluye, ¿no? Para algunos de se ellos. Se
1: diluye, sobre todo para los que se han ido a Arabia. Uh -huh. Se han ido bastantes, ba
0: varios, muy buenos. Eh. Y, y muchos no grandes todavía.
1: Bueno, el último, Bernardo. Bernardo Silva. Bernardo
0: Silva, que son es un jugador, gran... hace 28 años. Son, son bueno, un... Ancelotti,
1: otro. Termina en 2024 su contrato y Brasil lo trae frito. Yo no creo que Brasil, pero sí Vinicius, Litao, Rodrigo, más Casemiro que está en Manchester, todos ellos han presionado a Ancelotti para que se vaya a dirigir a Brasil. Y bueno, le han abierto las puertas en Brasil con Ancelotti. Brasil tendría opción de ser repetir alguna vez más como campeón del mundo desde 2002 que no gana.
0: Pues mira, yo creo que Brasil tiene grandes... Eh opciones de ser campeón con la llegada de Ancelotti con grandes jugadores que a varios de ellos lo acabas de decir, los conoce y que pues sería una selección acostumbrada a ser campeona del mundo, obviamente con técnicos brasileños, por primera ocasión de un técnico que no fuera nacido en ese país. Pues es... es eh, Ancelotti, de los mejores técnicos del planeta. Hay quien dice que es el mejor y el mejor de la historia. Yo pienso distinto, pero hay que reconocer que es un formidable entrenador que ha ganado por todos lados en donde se ha parado.
1: Bueno, pues si sí, Marcelo Bielsa es argentino y va a dirigir Uruguay.
0: Sí. Aunque ha sido más eh, común en otras elecciones que, que suceda, es que lo menos probable de pensar es que Brasil se si hubiera inclinado a tener un entrenador que no fuera brasileño. Bueno,
1: tiene muy buenos jugadores, pero Tite demostró que no estaba capacitado.
0: No. Y sería entonces para el próximo año, ¿verdad? La Copa América ya le estaría. La Copa América la podría dirigir Ancelotti.
1: ¿Y quién llegaría al Madrid? Pues hay varios. Puede ser Raúl, podría ser Zinedine Sidán. Sí. En fin.
0: Raúl dirige al Real Madrid Castilla. Sí este señor.
1: Momento. Y Zidane está a la espera de que le den Francia, pero deseando no lo quiere.
0: No lo quiere soltar. No lo quiere soltar. No lo quiere. No no, no lo va a soltar. Entonces
1: Zidane pues, se va a oxidar ahí. Tiene que darle juego a Zidane. Gran técnico también.
0: Muy ganador, muy ganador.
1: Y con jugador ambos, Ancelotti y Zidane eran genios. Bueno, volvemos.
0: Cronómetro es patrocinado por McDonald's. La Hora Cero es presentada por McDonald's.
1: Bueno, los seleccionados mexicanos deben entender que las oportunidades llegan y se van. Una vez, si no la tomas, se van. Esta selección nacional no ha jugado bien. Desde la época de Coca, no ha jugado bien. Antes con Martino, no ha jugado bien. Y ahora acaba de perder con Qatar sin poder hacer un gol. Es una selección donde no hay un liderazgo absoluto, donde no hay jerarquía de buenos jugadores. No digamos que son malos, pero a veces lo parecen. Y eso es lo que menos quiere la gente del público o el público del fútbol mexicano. Que juegue y no pueda hacer las cosas como pueden hacerla y saben hacerla. Sin embargo, esos jugadores... En cualquier momento pueden ser reemplazados por otros quizá más jóvenes o por otros de mayor capacidad, que no los hay muchos en México, que hagan una selección más poderosa, que no sufra tanto en la cancha, que no se enfrente a un Qatar último lugar en su Copa del Mundo y pierda 0-1 sin poder hacerle un gol después de llegar 20 veces a la portería rival. México debe despertar porque tiene frente a Costa Rica, y si gana, tiene frente a Jamaica, y si gana, tendría frente seguramente a Estados Unidos. Se vienen los partidos más difíciles, tiene que despertar y dar un golpe de autoridad en el campo de juego. A ver si lo hacen definitivamente. Bueno, muy bien. Bienvenido Hércules Gómez. ¿Cómo estás, Hércules? Saludos muy bien, un abrazo. Juan
2: Pietra, ya de una. Verdad,
1: verdad. Sucede bueno. Todo lo que ha dicho. Está bien. Buena, buena, buena. Mi querido Hércules. <risa> ¿Qué opinas de la corriente que se ha utilizado ahora emanada del comisario o del comisionado del fútbol mexicano que da órdenes y dice, métanse duro con Quiñones, hay que naturalizar a Quiñones, hay que llevar a la selección a Quiñones? ¿Qué opinas?
2: Eh, Verdad, creo que si estamos hablando del tema de naturalizados, que odio porque son mexicanos, pasaporte mexicano eres mexicano, sí, y más estoy de como acuerdo. estamos hablando de un jugador, una persona más bien en Quiñones, que tiene desde los 17 años en el fútbol mexicano toda su vida adulta en el fútbol mexicano en México, se formó como persona su esposa mexicana sus hijos mexicanos estaban tigres, estaban lobos Wap, se hizo jugador muy importante de un club como Atlas, con una historia tan rica, uno de los mejores jugadores que ha vestido esa playera, y a los 26 años de edad si tiene las condiciones, como mexicano de jugar con la selección mexicana, bienvenida sea lo que no me gusta de esto es que si es un jugador nacido en México, dicen hay que darle la oportunidad pero cuando hablamos, hablamos de jugadores que no son nacidos en México o naturalizados se dice, es que X jugador no es mejor que Chucky Lozano no es mejor que Tecatito Corona déjense de cosas, jugadores con esas habilidades como Julián Cuñones, no hay en el pool de futbolistas mexicanos y si puede aportar algo, denle la oportunidad de
0: aportar. Pero, Pero Hércules Estoy de acuerdo en eso, pero hasta ahora cualquier naturalizado que ha utilizado la selección mexicana no ha cambiado nada tampoco, ¿eh?
2: Ah, tampoco los mexicanos, Pietra, ¿qué hacemos?
0: Muy pero buena, los naturalizados muy buena, muy buena. no lo han
1: hecho tampoco. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Tú dime. Bien bajada esa pelota, Hércules. Pues es que. Eh, eh,
2: gracias, José Ramón. Este, no, pero eh, Pietra, entiende lo que dices y tienes razón, pero estamos en CONCACAF y tal vez Julián Quiñones no va a cambiar a ir al sexto partido que va a ser en este mundial, ¿no? Porque ya ni es el quinto, o es sea, sexto partido, tal vez, tal vez no, pero tal vez sí. Y es mexicano, ¿por qué no se le puede dar la misma oportunidad que cualquier otro mexicano?
1: Está bien, si le dan la oportunidad, pues sacrificado sería Santi Jiménez o Henry Martín, cualquiera de los dos, porque Quiñones juega adelante, ¿no?
2: O un Tecatito Corona, o un Uriel Antuna. Ese es el sí. problema, José Ramón. Muchos hablan de hacerlo eh, mexicano, que juegue con la selección mexicana. No, pocos hablan de cómo queda dentro del esquema de un Jimmy Lozano, que para mi gusto no juega de su formación. Tal vez es más hecho para un Nacho Ambris o alguien más que juegue con un segundo delantero o otro tipo de, de sistema donde bueno, se puede incorporar de mejor manera este jugador.
1: Ayer hablábamos con Bruno Mariano y te acuerdas del jugador de. De Pumas, bicampeón con Bruno claro. Sánchez los dirigía y dice Bruno Marioni que el asunto de los naturalizados se necesitan naturalizados si son buenos y son mejores que los seleccionados mexicanos si es así creo que todo lo que ayude a la selección mexicana a crecer es bueno, pero dice tienen que ser mejores que los jugadores mexicanos
2: Déjame decirles por qué es mentira. <risa> tiene que ser mexicano y tiene que ser la oportunidad. Y les, les doy un ejemplo. Matías Bozo no fue el mejor ejemplo de un lateralizado por la selección mexicana, pero sin él, o sea, no llega en la hexagonal. Bueno, México, pierde muy, con, o muy sea, México no, no avanza a la siguiente ronda. Claro, entonces todos que pueden sumar, todos que pueden aportar, bienvenido sea. Insisto con esto, déjense de, de los colores, de los de, de aquí en este momento si es nacido o no nacido. Si, ¿El si una, una pregunta rápido? Una pregunta. Xenofóbico o no. Una sí, pregunta. Adelante.
1: ¿Cuál sería el límite de naturalizados? Uno, dos, tres, cuatro, cuántos.
2: Pues no creo que debe haber un límite, creo que debe ver eh, lo que sea eh, necesario eh, dentro de su esquema, que es un deporte el fútbol y la sociedad, que sea un reflejo de lo que es la sociedad mexicana. poco no hay naturalizados que viven en México? No, sí, claro, no, hay, claro. y, ¿no hay, yo creo que sí son hay. Son mexicanos. Creo que hay mucha gente
0: que en México Mi única duda es que pues, no, no le ha cambiado nada a la selección nacional. Oye, otro tema, otro tema para saber vedado mentira, porque este, este te encanta, mi querido Hércules Gómez. Para esta Copa Oro, ¿corre más peligro Estados aburriendo? Unidos que México? ¿Corre más peligro Estados Unidos que México en su, en su partido de la ronda de cuartos?
2: No, no, esto, esto es mentira. Eh, Estados Unidos se va a enfrentar contra un Canadá, Canadá B, y el B de Canadá también es un es un equipo de Major League Soccer pero no es el mejor equipo de Major League Soccer es mejor los jugadores que tiene la selección de Estados Unidos en términos de talento en términos de papel eh, tiene mucho más por donde lo veamos eh, la selección de Canadá tiene sus problemas la federación de Canadá tiene sus problemas Está al punto de, de declararse en bancarrota eh, John Herman eh, muchos lo quieren ver fuera de la selección canadiense tiene sus problemas creo que es más fácil para la selección de Estados Unidos México tiene un problema ojo eh, no es nada fácil Costa Rica. Muchos ven los problemas de Costa Rica, de los ticos, Luis Fernando Suárez, el técnico, eh, muchos lo quieren ver fuera de, pero anotaron seis goles en su último eh, partido. De esos seis goles, cuatro eran de balón parado. Es un es algo que sufre bastante la selección de, de México y vimos lo que pudo ser Qatar defendiéndose bien y a, con una oportunidad de contragolpe. Imagínense varias oportunidades de contragolpe como un jugador como Joel Campbell.
1: Sí, que además lo conoce muy bien en México y él conoce muy bien a los jugadores mexicanos. Juega en el León y es figura del equipo León que ganó, es campeón de CONCACAF.
2: Era, era, sí, sí, ya regresó al fútbol Tico, pero regresó, conoce bastante eh. bien al jugador mexicano y creo que es un jugador bastante talentoso.
1: Bueno, muy bien. Eh, pasando a otra cosa, el fútbol de la MLS por sí solo ya genera más impacto sin los mexicanos porque la entrada de ayer para ver a Galaxy contra. Los ángeles, clásico del tráfico, 82 mil espectadores. Sí. Hércules.
2: Sí, sí, el Galaxy contra el AFC, 82 mil 110, creo que era la ficha oficial. Una locura en Pasadena. Es un estadio que se utiliza solamente para eventos y colegial, universidad. UCLA ahí eh, no suele ser para el fútbol,
1: pero no, por yo lo estuve lo ahí que en es, la inauguración lo de los Juegos Olímpicos. Soccer, uh, de 1984.
2: Claro, José Ramón. Y creo que está mostrando que el fútbol en este país eh, sí es importante y fútbol, Major League Soccer son de los pocos, ojo. También hay que no engañar a la gente. Son de los pocos porque pueden dar ese tipo de entrada. Eh, también aquí en Dallas, donde estamos ayer, no fue un lleno total. Eh, hay otros eh, otras plazas que sí sufren, pero en Los Ángeles yo creo que es una de, de las capitales futbolísticas del de Estados Unidos. Eso sí.
0: ¿Pero tú crees que genera más interés que la Liga MX? Porque, porque una... una Empresa de buscadores no, web no, de, de contenidos no, no. Nos, nos dice que, eh, que no, para bien, nada, porque está primero la Premier, la Liga MX, ¿no?
2: No, primero Liga MX, aquí es la verdad, primero Liga okay. MX en lo que es televisión, rating televisión, la gente que lo ve es Liga MX es rey, no la Premier League, no la Liga, no la Champions League, es Liga MX, da más rating un Chivas un martes en la noche contra Mérida cuando hacía la Copa, Copa MX que cualquier otro partido de la Premier League, se lo digo la verdad.
1: Bueno, pues está muy bien, entonces todavía se mantiene México ahí con público que lo quiere ver, pero que no pasen incidentes en los estadios, ¿no?
2: Por mientras, pero que se cuiden y que se soporten bien,
0: por favor.
1: Que se porten bien, Hércules. Pórtate bien, Hércules. ¿eh? Empezando por
0: ti. Gracias. Un abrazo, <risa> un abrazo mi querido abrazo, Hércules. Adiós, José Ramón. Adiós. Un gusto. Adiós. Gracias. Adiós.
1: Bueno, nos vamos, Pietra. Gracias, José Gracias, Ramón.
0: muchas gracias, Pietra. Cuídate mucho. Igualmente. Gracias.